1: Und noch eine Region geht in eine Zukunft, die anders ist als früher gedacht, die Lausitz in Brandenburg und Sachsen. Der Bergbau geht spätestens 2038, soll Schluss sein mit der Förderung von Braunkohle, vielleicht auch deutlich früher. In der Region hat die Diskussion über die Zukunft begonnen. Ein Thema ist die Landschaft, die durch den Tagebau einen ganz eigenen Charakter bekommen hat. Daraus lässt sich etwas machen, was darum ging es bei einer Tagung an der Universität in Cottbus, die Christoph Richter für uns besucht hat. Für die einen sind die Braunkohletagebauer eine Wüste, Mondlandschaften, für die anderen ein technisches Denkmal. Eine Kulturlandschaft, in der man die Industrialisierung des 20. Jahrhunderts geradezu idealtypisch ablesen könne. Nach dem beschlossenen Aus der Braunkohle werden die Reviere, auch die der Lausitz, zu einer sogenannten Bergbaufolgelandschaft. Es geht um Aufforstung und Naturschutz, die Erschließung von Naherholungsgebieten bis hin zur Bewahrung des industriellen Erbes und den sorbischen Traditionen. Aspekte, die in der Lausitz alle miteinander verflochten sind. Und genau diese Neugestaltung dieser Tagebaufolgelandschaft steht im Fokus der öffentlichen Tagung Kulturtagebaulandschaft der Brandenburgischen Technischen Universität, kurz BTU Cottbus Senftenberg.
0: Wir haben sicher eine besondere Verantwortung für die zukunftsorientierte und nachhaltige Entwicklung der Lausitz. Nicht nur, weil sie uns von außen zugeschrieben wird, sondern auch, weil wir das selber so
1: erleben. So BTU-Präsidentin Gesine Grande. Im Kern der Cottbuser Tagung ging es um ökologische, kulturwissenschaftliche, wirtschaftliche, historische und planerische Ansätze.
0: Unser Anspruch könnte sein, hier auch modellhaft Lösungen zu entwickeln oder Vorgänge zu analysieren, die dann anderen helfen, mit ähnlichen Situationen vielleicht äh, solche Transformationsprozesse
1: erfolgreich zu gestalten. Deutlich wird, die Umgestaltung von Tagebaulandschaften ist ein Aushandlungsprozess zwischen der Bundes- und Landespolitik und der Gesellschaft vor Ort. Gemeint ist eine Transformation in Richtung eines Siedlungsraums, wo Alteingesessene, Rückkehrer und Zuwanderer zu Hause sind bzw. zu Hause sein werden. Es geht um den Erhalt eines Kulturraums, der vielleicht auch mal wie Sanssouci zum Pflichtprogramm für Brandenburg-Besucher wird. Architekt Markus Otto, Leiter des Fachgebiets Planen in Industriefolgelandschaften an der BTU Cottbus, beschreibt die Lausitz als eine Region der Avantgarde, die es lohnt, mehr in den Blick zu nehmen.
0: Die Siedlung Marker in Griesitzz ist eine der ältesten Gartenstadtsiedlungen in Deutschland. Hoyerswerda ist eine Musterstadt der DDR.
1: Wer vor Ort in der Lausitz unterwegs ist, kann die Zerstörung von Natur sehen nacherleben. Zur Erinnerung, zu DDR-Zeiten wurde der Rohstoff Braunkohle, man kann sagen, brutal ausgebeutet. Allein im Lausitzer Revier wurden bis 1989 jedes Jahr 200 Millionen Tonnen Braunkohle gefördert, rund eine Million Tonnen Abraum beseitigt. Etwa 130 Dörfer mussten den Baggern weichen, 25.000 Menschen mussten umgesiedelt werden. Die Umgestaltung der Landschaft in eine Region mit neuer Identität, in der die Menschen mit Stolz auf ihre Landschaft schauen, darauf wird es wohl ankommen. Ein wichtiger Aspekt in dieser Hinsicht könnten Überlegungen des Institute for Heritage Management sein, ein Aninstitut der BTU Cottbus-Senftenberg, das für die Lausitzer Bergbaufolgelandschaft als UNESCO-Welterbe einbringen, bereitet einen entsprechenden Antrag vor für Hauke Bartels, den Direktor des Sorbischen Instituts. Folgerichtig.
0: Auf solche Weise kann vielleicht tatsächlich ein neuer Blick auf die Landschaft, die Region entstehen, die positiv versöhnlich ist, weil er keine Perspektive auslässt. Vielleicht, das ist aus heutiger Sicht vielleicht ein bisschen utopisch, aber ich habe trotzdem die Hoffnung, vielleicht kann so die Region mit sich ins Reine kommen. Und das wäre wirklich ein schöner Ausblick, vor allem eingedenk der heutigen Gemütslage.
1: Ein möglicher, ein sogenannter Tentativantrag, Welterbetitel Lausitzer Bergbaufolgelandschaft, umfasst nach aktuellem Stand rund 32.500 Hektar, insgesamt etwa 30 Gebietskörperschaften in fünf Landkreisen, verteilt über die Länder Sachsen und Brandenburg. Und sei, nach Angaben der Antragsteller, die weltweit größte zusammenhängende Tagebaulandschaft. Ende des Monats wolle man den Antrag einreichen, heißt es, auch um die Vielfalt der Kulturlandschaft, der Bergbaufolgelandschaft Lausitz, einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen, so Landschaftsarchitektin Heidi Pinkepunk von der BTU Cottbus Sinftenberg.
0: Landschaften sind natürlich Emotionen, ja. Diese Emotionen sind oft ein wichtiger Grund, um in einer Region zu bleiben. Aber um diese positiven Emotionen für eine Landschaft entwickeln zu können, muss man erstmal deren Besonderheit erkennen. Muss man die Landschaft sozusagen lesen und verstehen.
1: Bis zum Welterbetitel ist es jedoch noch ein weiter Weg. Es sind eine Vielzahl von Evaluierungen und Prüfungen nötig. Erst muss die Kultusministerkonferenz, die KMK, unter den Antragstellern aller 16 Bundesländer entscheiden, die alle bis Ende Oktober zwei Kandidaten benennen dürfen. Wer es dann sein wird, entscheidet die KMK 2024. Ob aber am Ende auch die UNESCO, der Lausitz, den UNESCO-Welterbetitel zuerkennt, ist völlig offen. Wenn es soweit kommen sollte, dann ist mit einer Entscheidung vor 2030 nicht zu rechnen.